0: Hej och välkommen till Sveapodden. Idag intervjuar vi Anna Sefält och vi kan utlova ett riktigt mysigt avsnitt som kommer att fylla er med energi.
1: Hej allihopa, Anna heter jag, jag bor i Singapore och här är jag med familj, två barn och vi har varit här sedan från första början 2014 var vi här i ett halvår och sen flyttade vi tillbaka, men inte till Sverige utan till Schweiz där vi bodde då i nio månader och för att då skulle vi fixa visum och sen har vi varit tillbaka hit igen 2016 när jag var högra vid med barn nummer två och där har vi varit nu sedan dess.
2: Så här är vi nu. Jätteroligt. Att få träffa dig så här, Anna. Vi är super nyfikna på hur du har det där borta i Singapore. Jag sitter ju i Ängelholm och intervjuar nu över Zoom. Och är tillsammans med Maria Borrenius som sitter i Karlstad. Och så har vi dig i Singapore. Så vi måste ju höra hur vädret är, först och främst.
1: Precis, och det är ju ett ganska enkelt svar. För att här i Singapore har vi samma väder hela året då. Vi har ju inga säsonger utan vi har ungefär 30-32 grader alla dagar året om. Så det kan vara skönt. Men vissa tycker det är synd att man missar årstiderna. Jag har ingenting att klaga på. Jag tycker det är underbart. Ja,
2: hur kommer det sig att du har hamnat i Singapore då?
1: Ja, det hamnade så steg för steg har det väl varit. Jag, jag flyttade, man ska börja från början. så Tydligen har jag sagt till mina föräldrar när jag var lite yngre att när jag blir stor så ska jag inte bo i Sverige. Det kommer jag själv inte ihåg, men jag tycker det är ganska kul. För sen blev jag ju äldre då och ville plugga och hitta ingenting i Sverige som jag tyckte om och som jag ville göra. Betygen kanske hade lite med att göra, det, det jag inte historien. Men jag hamnade i alla fall i England. Och där bodde jag i några år tills jag träffade min nuvarande man. Och där tyckte vi efter vi hade varit tillsammans några år att då skulle vi bli vuxna och så skulle vi bo någonstans lite duktigare. Och då förflyttade vi oss till Schweiz som sagt. Och det var när vi var i Schweiz efter åtta år som vi tyckte att det här passade inte oss. Vi är lite för tokiga och lite för galna för Schweiz tror jag. Vi är inte riktigt så präktiga. Så då ansökte vi om en förflyttning till Singapore. Så att från den början där att jag är den här klassiska medföljande med mannens jobb som tog oss dit.
0: Men du, när du säger ni ansökte om förflyttning,
1: var det via din mans jobb då eller? Precis, precis. Det var... Det var den här tillfälliga grejen att jag sa väl tidigare att jag gärna hade velat flytta hit och då tyckte min man att vad ska vi där och göra. Sen fick han ett erbjudande att komma hit i tre månader för att göra ett projekt de skulle starta upp här. Och då så sa jag till honom att det skulle han inte alls göra för att jag skulle följa med. Och då hade vi lilla Isabelle som var tre. Så ja, sagt och gjort så lyckades vi övertala företaget att ta mig oss allihopa så vi låste dörren och flyttade hit ett halvår, jag till tjänstledigt. Och så var vi då här ett halvåret och hade så himla kul. Och det var en den perioden då som vi fick frågan att kan ni tänka er att stanna? Och nu är det ju så att min man är från USA så att det var inte riktigt så lätt med visum. Så att vi fick åka hem till Schweiz, fixa med visum och förhandla allt möjligt. Och sen så fick vi komma tillbaka i sista sekunden. För då var jag, det var i mitten på januari och jag födde Henry första mars. Resan har varit lite tokig. Men... men du sa att
0: du hade bott i London ganska länge innan. Det. Vad gjorde du där då?
1: Där som sagt jag pluggade. Jag flyttade dit 1999 och sen efter det fick jag jobb direkt. Och jag har ju pluggat design management så att då fick jag jobb på en reklambyrå. Och i den branschen när man känner till den i England så är det ganska mycket. Och det finns ganska många jobb och det är fullrulle. Och i den åldern där så har man ju ganska, ganska roligt. Så det fanns liksom ingen anledning att åka hem. så att jag då, då det var mycket jobb, det var mycket jobb och lite sömn och bara skoj, skoj, skoj. Och sen jag sen dök det upp en kar och sen så precis, precis när jag hade faktiskt bestämt mig för att nej men om jag inte skulle ta jag hem kanske och jag ta tag i mitt liv och så dök han upp och så var han inte en svensk, Och det var bara så där, åh, vad jobbigt det blev. Men det är ju vårt slut. Var han där och pluggade också eller? Nej det var ju många år senare. Så att, eh, vi träffades väl 2005. Och jag hade ju svansat runt lite innan. Så jag var ju, eh, kom inte iväg från jag var lite äldre. Så eh, vi träffades då 2005- och ja, sen gick det fort som attans. Sen blev det frieri inom ett år, ett bröllop inom ett år efter det och...
2: det låter som ni började liksom en viss, ett, hade ett visst mönster från början där liksom snabbt och lätt och flexibelt. Ja, men,
1: och verkligen. Alltså jag tror, det har nog varit nästan så sedan dagen vi träffades, vi kom fram till det för något år sedan att vi tror inte vi har haft ett enda år utan att det har ju hänt eller att vi har gjort någonting. Ja det skulle väl vara covid kanske då, men antingen har vi bytt hus, lägenhet, land, fått barn, gifter. oss. Ja, det är någonting hela tiden, jag vet inte om det är vanligt men så är det hos oss, det händer alltid någonting. Vart i USA är han ifrån? Han är från Midwest, Illinois, flyttade runt ganska mycket, han Kanada också. Fick han jobb i Tyskland så att han flyttade över till Tyskland och sen Tyskland till England och det var vi
0: Och Syrista, eller, eller Schweiz, var, var det också jobb som gjorde att ni flyttade dit
1: eller? Det var jobb precis och det var ju, jag jobbade inom reklam och marknadsföring och han jobbade på ett återförsäkringsbolag. Så det var ju lätt för honom där att träffa människor i den branschen. För min del blev det lite fyrkantigt. Det, det passar inte vår personlighet kan man väl säga. Det var, ja, vi är väldigt mycket för att byta käka och resa och spontanitet och så. Känner vi hittar inte riktigt hem där? Singapore, det känns det som att ni har hittat hem eller? Alltså, det är svårt att kalla det hemma eftersom man är så himla långt bort. Och man är ju, som i många andra länder, man känner ju verkligen att man är från ett annat land. Men samtidigt finns det också en, en, tycker jag, en fin acceptans på hur, hur det fungerar här. Vi, det är ju ett land som är så pass litet att det fungerar ju inte utan arbetskraft från utlandet. Så att man vet ju att, att man är välkommen, det är inte det. Men samtidigt är det kulturellt en väldigt, väldigt stor skillnad. Där finns ju väldigt, väldigt, väldigt många olika länder, många olika kulturer, religioner. Och det tycker jag är ganska häftigt. Det går liksom inte att ha fel. Det finns ingen som kan ha rätt och det finns ingen som har fel. Det det handlar bara om att man måste vara trevlig och vilja väl och alla tänker på varandra och det är klart att det finns gnabb här också. Men jag tycker ändå att alla respekterar varandras önskemål och villja på alla sätt. Så det, det är så lätt att bara vara på med t-shirt och shorts och ta flip är det är bra.
0: Singapore är väl lite unikt på det på många sätt kan jag tycka. Att det, är liksom, det är verkligen en smältegel av indiskt, malaysiskt, kinesiskt, europeiskt, brittiskt. Och, alltså det finns ju starka kulturella krafter i Singapore på
1: ett sätt som det inte finns på många andra ställen. Liksom. Verkligen, verkligen. Och det är ju... Det som är så kul nu det går så otroligt fort fram. De har inte varit eget land så himla länge. Vad är vi inne på nu? 57-någonting? 58, nu har jag sagt fel. Men där är krokarna. Och det är ju den där malaysiska brytningen som skedde där. Och det, vi tycker det är väldigt spännande att titta tillbaka på husen som har funnits här sedan innan det blev Singapore. Liksom den här gamla, fattiga delen och man tittar på olika hotell som har historiska bilder som man kan gå och kika på. Och det finns böcker på biblioteket man kan läsa och man får, vad ska man säga, det som alla känner till nu, den här ytliga skyskrapan det är bara pengar och hela det här. Det är inte riktigt sant, det är bara det man ser som själva PR-snurran som sker runt om i världen. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket gammal kultur som går att rota i och maten framförallt. Alltså, det var Anna som sa till mig, det är ju helt klart sant, du kan låta bli att äta hemma och gå ut och käka en ny måltid varje dag i stort sett resten av ditt liv. För att här finns så mycket restauranger och här finns det det som kallas hawkers Sådana marknadsstånd med mat. Och det är ju bara så gott så det är intressant
0: att prova alla det måste man ju fråga det här med att det är ju, det är ju väldigt dyrt i Singapore. Alltså. alltså Både som turist och boende måste det vara, i, alltså jag tänker alltid dyrt i Singapore. Även att äta på de här små matstånden. Liksom.
1: Det är ju inte billigt i Sverige heller. Vi, vi brukar jämföra lite grann att det shore. Om du hänger nere på stan där turisterna hänger och man går på en, ska man kalla det, en vanlig västerländsk restaurang. Ja, men då kniper du till i plånboken. Det är ju helt klart sant. Sen så finns det ju också väldigt många restauranger här som det inte finns på många andra platser som är väldigt, väldigt hög kvalitet. Alltså bra kockar, bra mat, fantastiskt om man vill utforska den delen och då får du ju betala för det du får också. Men har man då dagar som vi pratar om det här med hawkers, alltså du kan ju gå på sådana ställen och käka för typ 25 kronor liksom. Så att det är ju bara var du hamnar och vilken, vilket område du är i och vad du köper för någonting. Det jag tycker också är så häftigt här att, det märkte jag faktiskt, jag var hemma nu för inte så länge sedan, att i Sverige äter man så vansinnigt mycket kött. Och jag är långt ifrån vegetarian, inte alls. Men jag blir ändå väldigt förvånad över att det är så köttbaserat. Men här äter vi otroligt mycket mer frukt och grönt. Alltså jag skulle säga varje måltid är det mer fokus på frukt och grönt först och sen kanske man lägger till någonting då om ni är kyckling eller fisk och kött. Vad det var.
2: Precis, det är så vi försöker att träna nästa generation här. Jag undervisar i hemkunskap och det är ja. inte lätt kan jag säga men det är så vi säger att vi måste ändra om tankesättet där lite grann.
1: Ja. Det
2: utgår inte alltid från proteinet så att säga.
1: Nej, precis. Här tycker jag att man utgår snarare från vilken typ av smak man är ute efter? Vill man ha någonting som är spicy eller sött? Eller vad vill man ha? jag ska det ta lång tid att göra? Och det ju, man har ju helt andra ska man säga, historia här med kryddor och grejer. Och det finns ju inte riktigt i samma utsträckning i Sverige. Eller det finns ju såklart, men du måste ju veta vad du letar efter. Nej, men alltså. Jag tycker att det börjar bli bättre ändå faktiskt.
2: Du kan väl berätta hur din vardag ser ut?
1: Jo, men jag har ju min egen lilla byrå då. Jag, jag driver en brandingfirma, varumärkesprofilering som det så fint heter på svenska. Den startade jag precis innan covid hände och det gav den sån här kick för att alla var helt plötsligt online och närvarande och behövde hjälp. Så att det satte fart med en gång så att det driver jag nu. Vi är ett gäng olika partners som jobbar tillsammans och jobbar delvis hemifrån men har även en plats på ett sånt här hotellkontor tror jag det heter. Och där träffar man ju såklart både kunder och partners och kollegor och allt vad det heter. Så det är väldigt blandat. Så ett vardag kan man väl säga. Det är frukusmorgonen, barnen åker skolbuss till skolan. Och sen antingen sticker man iväg till jobb eller så loggar jag in. Så är det lite möte, lite samtal och lite sådär. Sen så beror det väl på lite grann vilken dag i veckan det är. Det är ju lite aktiviteter och grejer. Så är jag hemma så hänger jag med. Är jag inte hemma så hänger jag ju såklart inte med. Sen är det väl mycket... Det är ju, det är ju varmt här. Det är så. Så att det är inte riktigt samma som det kanske är i många andra länder. Att man sticker iväg och spelar fotboll resten av eftermiddagen. Eller man sticker iväg och ut och cyklar hela dagen. Eller något sånt där på helgen. Det, det orkar man inte riktigt. Så man får göra saker lite mer i små snuttar. Så det är, kör man då. Så vi har ju lite fördelen här att det finns ju många som har då pool. Nu vi det ett hus och vi har ingen pool. Men om man bor i en lägenhet så har man oftast pool där. Då. Pool eller tennisbana eller och tennisbana. Då går barnen och simmar där varje vecka. Och det är ju lite nice att man kan göra det. Det är varmt och det är skönt. Så där. Så det är väl en grej. Och sen så det här man att hänga Och då, då har man kanske en timme. Eller två, och sen vill man gärna gå in igen. Så att det, då blir det ju rätt att man gör något annat inomhus.
2: Hur känner du med liksom så att dina barn växer upp där och du har vuxit upp med naturen i Sverige? och så då då? Känner du saknad eller spenderar ni mycket tid hemma i Sverige så att de får det?
1: Alltså lite både och. För att självklart är jag ju en sån svensk, eh, vad ska man kalla det, Mulle-Anna, liksom. man är jag, kom, alltså jag cyklade tror jag, varje dag med kompisar jag var ute hela, hela tiden. Men sen vet inte jag heller om det är, är det en 70-talsgrej eller är det en svensk grej. Det vet inte jag precis. Jag skulle vilja säga att är vi i Sverige eller när vi är i Sverige på sommarna... Vi har precis köpt ett hus i Viken vilket är jättespännande. Nära mig. Ja precis, precis. Nä, det är jätteskoj och där har vi, vi har varit där och hyrt och köpt en lägenhet och nu har vi då köpt hus. Och när vi är där då blir det ju mycket att man hänger i det. Men jag tror nog ändå att det här med vardagen när vardagen kryper igång så blir det lätt att man ja men du vet, det händer man vill prata med kompisar man vill gama lite, man sitter kanske, vi spelar, vi spelar mycket spel, mycket board games, det vet jag inte vad det heter på svenska. Så det blir, det blir lite annorlunda, men det här med vad som är bättre och sämre, jag skulle väl säga att här gör man mer annorlunda saker, tror jag. att Man bara måste tänka till lite. Till exempel det här med att visst då går man simmar direkt, man hoppar i poolen och så plaskar de där då ett par timmar. Och får inte bara det här med att man åker till badhuset någon gång då och då, utan det blir en livsstil på något vis. Eller vi var iväg och klättrade på en vägg här för ett tag sedan, då gjorde vi det en dag. Eller man går på någon sån här hoppställe och så gör man det. Man har ju, jag skulle vilja säga att man har väl generellt sett, nu det här är generellt, väldigt generellt, man har väl generellt sett kanske lite mer budget över till att lägga på saker som är aktiviteter. Och det kan, just om man tänker på vad det kostar i Sverige om man skulle gå och bovla eller hoppa eller klättra flera gånger i veckan så har man väl kanske en svensk inkomst kan man inte riktigt palla det ofta.
2: Nej och sen så har man inte, jag tror att du har jätte, det ligger jättemycket i det du säger att är det en 70-tals grej det här med för jag menar nu i dagens Sverige så är inte Ungdomarna ute i naturen så där som man var när man växte upp. Så De åker scooters till electric scooter till skolan och cyklar inte så mycket och de blir kussade. Så. Så helt...
1: Jag skulle bara säga att det jag tycker är väldigt häftigt med mina barn är att de i och med att de då går på den skolan de går på en brittisk skola där reglerna är ganska stränga och det är uniform och det är hela balletten så har de ju också 54 olika nationaliteter på skolan. De kan ju mycket om andra länder. De förstår ju andra kulturer. De firar ju liksom Diwali och Chinese New Year. De, alltså de har ett helt annat kulturellt förståelse. Och jag var hemma nu som sagt och träffade en kompis son. Jag ska inte säga vad han sa men han sa saker inte alls för att på något vis säga någonting illa eller så. Men någonting som mina barn skulle aldrig kommentera en sån grej just kulturellt hit eller dit och en helt annan förståelse för vad som kanske kan vara rätt eller fel vad som gäller just kulturellt och det tycker jag är ganska häftigt.
2: Det är ju när man för att de har träffat alla de här kulturen Exakt. och de som har gått kanske då hemma i skola i Helsingborg eller Engelholm där jag bor eller så hela sitt liv och föräldrar som har gjort samma sak då är det ju svårt att veta någonting om de där andra kulturerna för man har aldrig träffat någon och jag, jag håller med dig, det är underbart när man är lite upplyst och är lite vidare i sitt syn
1: Ja, det var häftigt, det var häftigt. Och det var just det där att, de, att man inte blandar ihop olika länder och olika kulturer utan man faktiskt förstår vilken måltid som tillhör vad, vem och bästa kompisen, en är från Indien en är från Japan och en är från Indonesien och... ja, men det är häftigt
0: Ja, det är det, verkligen. Hur tänker ni kring långsiktigheten att bo i Singapore då? Kommer ni stanna där under en tid framöver eller vill ni vidare?
1: Alltså just nu stannar vi. Vi trivs väldigt, väldigt bra. Barnen trivs superbra. Det är Det ju så att min man har blivit svensk. Så han har blivit svensk medborgare. Så att planen är ju att flytta till Sverige och inte till USA. Vilket kanske många ställer sig frågan, varför du... Men vi känner lite grann att vi, vi har en starkare tillhörighet i Sverige. Han pluggar svenska, tycker väldigt mycket om Sverige, tycker väldigt mycket om Skåne. Ehm, framförallt barnen då såklart. Och jag har väldigt många barndomskompisar kvar som jag träffar regelbundet. och Barnen har då kompisar i deras barn. Så vi har ganska starka band. Så före eller senare blir det att vi flyttar dit. Men om man ska... Berätta den planen där som kanske inte alls blir av. Men tankarna går lite grann i att vi väntar till Isabella har gått färdig i skolan. Mm. Där känns det som att där har vi ett ganska snyggt glapp. Att kanske prova någonting annat. Kanske inte Sverige men i alla fall Europa. Då får vi ju såklart lillkull ändå hänga med som en svans. Så får vi se vad som händer. Men det finns ingen anledning varför vi inte skulle kunna stanna här hela vägen. Det, det, vi har inte riktigt känslan att vi är färdiga här. Har inte infunnit sig.
2: Medan vi inne på det då, då så kan, har du några tips när man kommer till Singapore. Jag har aldrig varit där. Jag måste ju åka dit. Vi har pratat om det förut, Maria och jag. Och så här. Berätta, vad ska man göra?
1: Först ska man höra av sig till mig. Då <laughs> ska jag hjälpa till. Eh, nej men du har ju helt rätt. Man läser ju de här åk till Singapore hälsa på. Så har man ju de här klassiska Marina Bay Sands, den här båten då. Den känner ju de flesta till och Raffles Hotel är väl någonting som också är, tycker jag, ganska häftigt eftersom det är just så historiskt går gå dit där och kanske inte just ta den här på Sling, det kan man göra det också, men det finns en, en annan bar som ligger inne som heter Writer's Bar. Och den är väldigt fin och liten och mysig och de har väldigt bra cocktail. Så man, jag skulle väl säga att åka till ställen som inte finns på kartan. Kanske åka lite mer västerut till ett område som inte man kanske skulle veta riktigt vad det är. Alltså det som är kul med Singapore är att här är ju så otroligt säkert. Du kan inte bli lurad av en eh, taxichaufför, eh, det är lagstyrt så att det, det finns liksom inte på kartan. Du kan hoppa in i vilken taxi som helst och det är eh, mätarna där och du kan betala med kort, du kan betala eh, oftast inte kontant nu längre. Men generellt så kan man åka precis var som helst, hur som helst via appar och grejer och behöver aldrig tänka på att man behöver vara rädd. Och jag barnen åker taxi här själva. Och de är ju så pass små. Och det är liksom, det är häftigt. Åka till stället som, eh, där finns ju olika sådana här naturreservat där man kan eh, fiska och man kan, där finns man kan göra keramik, eh, vad heter det, skålar och så där som är handmålade och titta på saker som är. Alltså jag är ju mycket för det här med kulturella grejer. Jag tycker ju det är häftigt. Gå på något museum och verkligen titta på hur det såg ut här för Så att man får en förståelse för vad det hela handlar om. Så att det inte blir det här. Sure. gå du till Orchard och shoppar? Liksom. Ja men visst gör du det. Det är väl kul. Men det är ju inte riktigt det kanske som det handlar om alla gånger. Ta Det är lätt att man. Det är stort. Alltså det är ju. Shoppingen här är ju vansinnigt stort. Så du kan ju spendera en hel vecka. Och bara gå i nya butiker. Absolut. Men frågan är om det är därför man kommer hit. Jag skulle säga. Testa botten av. Ett sånt här riktigt local, och gå någonstans där du känner att du knappt vågar vara. För även de ställena, att bli matförgiftad, det sker liksom inte heller. För att det är också reglerat. De går och testar hela tiden. De har A eller B på väggen. Då har de blivit renlighetstestade. Så att inte det då ska finnas ohyra och grejer. Vi har aldrig råkat ut för någonting på åtta Och ingen vi känner har råkat ut för någonting. Det var ett fall av matförgiftning från en restaurang- det är klart matförgiftning händer ju så, men just hygienmässigt på ett sånt här marknadsstånd har vi aldrig hört talas om. Så jag skulle testa en sån, en riktig, riktig basic och sen hade jag gått på en, en kinesisk och en malaysisk och en indonesisk restaurang. Och så hade jag tittat på menyn och tagit mig tid och lära mig skillnaden. Så att man åker hem till Sverige sen och så går man på en sån här vad heter det, asiatisk buffé så, så, så vet man liksom vad saker och ting hör hemma. Det är, tycker jag är ganska skojigt. Absolut. Ja, det var jättebra tips verkligen. Och
0: för som du säger, i Singapore har man ju möjligheten att få de här autentiska upplevelser från malaysisk mat utan liksom, och kinesisk och indonesisk och så vidare samlat på ett och samma plats på det sättet.
1: Och här är ju också väldigt mycket japansk mat. Vi äter ganska ofta japansk mat. Eh, och det är inte bara sushi utan alla möjliga saker. Då finns det ju också sådana här isekaias som är som en... Jag kan bästa beskrivningen är väl som att gå till en pub eller någonting. Så käkar man lite så tar man någonting att dricka och så hänger man där och så köper man någonting mer och äta och det är bara så trevligt och så gott.
0: Han har en sån stark upplevelse av Raffles Hotel. Jag var där början på 90-talet någon gång när jag backpackade i Asien och jag kände liksom, jag fick inte ens gå in för jag, kom, jag hade liksom sandaler eller liksom öppna tjus som man fick inte gå in på själva hotellet och sådär men liksom, och så köpte jag en plansch, en sån här, Where else should one partake of the Singapore Sling but at Raffles Hotel Den har jag bjudit med mig alla år och jag, när jag var på Raffles då första gången så sa jag till mig själv att när jag får barn då ska jag ta med dem hit så för några år sedan var jag och mina, min familj där och så stod jag på samma ställe liksom, hade den där cirkelnslös liksom när liksom, man fick visa sina barn någonting och det här och det, det var så häftigt första gången jag stod här och såg det här. Och liksom. Eller, okay. det är, även om det är en traditionell turistplott så,
1: så finns det ju en mening i att se historien. Raffles Hotel är ju häftigt, det är ju bara så. Och det är, reglerna är fortfarande väldigt stränga. Du får inte gå in... I receptionen om inte du ska det.
0: Nej, nej. Det inte, man kan inte bara gå in och liksom
1: kolla runt. Nej, precis. Det kan du göra på alla olika hotell här. Du kan ju stampa in som du vill. Men det, det blir inte du kan ju gå in i restaurangerna runt omkring. Men just receptionområdet. Ska du inte in och ha afternoon tea så får du inte lov att Och det är ju också ett tips som man kommer hit. Det är ju att um, gå upp på, vad är det, Swiss Hotel. Där kan man ju ta hissen upp till toppen. Och där finns det en liten sån här landing- då kan man titta rakt dit så får man den här fantastiska utsikten utan att man då behöver betala någonstans. Så det är likadant på MBS. Man kan åka ut på restaurangerna på toppen. Går man på deras viewing deck innan man går in på restaurangen istället för att man ska gå på den här turistplattan som är längst ut. Vad det nyheter vet jag inte. Det är bara helt enkelt waste of money skulle jag säga.
0: Ja, nu hör Anna. Du måste åka till ja, Singapore nej, också. Men ja.
1: <laughs> ja, men kom. Du kan bo i mig.
2: Ja, jag ska ta mig med mina tjejer och så kommer det.
0: Du nämnde lite grann att du har ett företag och att du jobbar med varumärkes Uh, frågor. Om jag har gjort bra research här så har du jobbat med varumärkesfrågor ja, egentligen då sen du började yrkesmässigt arbeta. Så alltså, i 20 år drygt har du jobbat med varumärkes alltså branding uh, typen av like, uppgifter. Hur kom det så att du startade eget?
1: Det har jag alltid velat göra. Eller kanske inte alltid men väldigt, väldigt länge. För att som jag nämnde innan när jag var i England så var det ju ganska högt tempo och trycket var hårt och det var mycket armbågar och det var Sink och swim-attityden. Och jag är ju lite sån. Alltså jag är inte rädd för särskilt mycket utan jag bara kör. Men jag blir väldigt irriterad och jag blir väldigt trött när man eh, blir omgiven av människor som... Eh, ja men Det var mycket ta äran åt sig själv, sno idéer och eh, mycket sånt där. Eh, alltså jag är mer för samarbete än att man ska trycka ner andra och skryta. Och, alltså jag är inte med på sånt. Så att jag, där kände jag väl lite grann att nej men det här tycker jag inte är kul. Jag hade ett par kontor, jag hade ett par kunder som jag jobbade med, eh, någon bank. Och då var det lite grann vi skulle, det var en och branding, det var mer marknadsföring. Då skulle vi sälja lån till människor som hade för höga kreditkostnader. Så att de skulle ta ett lån för att betala ner sina kreditkostnader. Och då tummar du ditt kreditkort så du kan du använda det igen så du kan köpa julklappar till dina barn. Och då sa jag ut mig. Och att det var bara nej, nej. Nej men det där, det där är inte okej. Så då, då var det väl lite grann att nu jag ska göra det här själv. Men sen var det rent krass så att vi hade ju stort hus och lån och bilar och tjurhejsan och det var en rädsla. Tänk om, inte, tänk om inte det går. Det är stora utgifter. Vad gör vi? Vad gör vi? Vad gör vi? Så att det lev liksom inte av. Och sen när vi då kom hit så var jag i där en sväng. Och sen, det är också en grej här för när man bor i Singapore. Att du, visst man har det bra och man lever gott på alldeles sätt och vis. Men du jobbar gärna. Så att vi pratade faktiskt om det igår kväll. Att hur mycket man än vill. Men har du en global roll med huvudkontor i Europa och du bor här. Att, att inte jobba kväll, det finns liksom inte på gatan. För att det, det bara är så. Det bara är så. Och då var det väl lite grann, okej, okay, men ska jag då söka jobb nu och så ska vi båda jobba kväll? Och så har vi då barnen där och ja, men det blir ju inte så käckt kanske. Så här, vad gör vi då? Då så gick tiden och så, det var då jag äm, blev involverad i Sverige igen. Eller det hade jag i livsägen. Jag har alltid varit involverad i Sverige, men aktivt. Så jag fick frågan då, kan inte du tänka dig att ta över ordförandepostet? För tjejen måste flytta och du kan ju så mycket om det så... Tänkte jag, ja men det är väl en bra test. För då ser jag ju lite grann hur mycket tid jag kan ta hemifrån och lägga ner. Så det, det är lite kul nu. Men då sa jag faktiskt, lite på skoj och lite på allvar. Så sa jag att, jo men på ett villkor. Att då vill jag driva det som ett företag. Jag vill driva detta. Och då, då bestämmer jag. Det låter kanske skrämmande. Men jag tänkte att det får liksom inte bli någon hobbyverksamhet. där vi ska dricka kaffe utan nu är så kör vi. Och de var helt med på det. Alla tyckte bara, ja men jätteroligt, absolut, kom ni, nu kör vi. Så att vi, vi styrde upp det ganska rejält där och satte i olika processer. För det är ju, Singapore är ju en plats där det, det blir ju ofta så att folk kommer och går, kommer och går, kommer och går. Så få alltså ihop en struktur när folk hela tiden flyttar, det är jättesvårt. Så kommer det in en ny som vill göra sitt eget. och där, där, där. Så sa vi, nej men okej, nu står vi upp någonting. Så det ska vara lätt att komma in och bara hoppa in och köra vidare. Eh, så det gjorde jag i två år. Och då kände jag att det här fixar jag. Så då sa jag då tackar jag för mig och så sa jag, nu, nu kör vi. Och då startar jag eget. Sen kommer jag inte det var något glapp däremellan. Jag kommer inte ihåg vad som hände, hur, var och när. men det kan kvitta. Men då blev det i alla fall, man ska ju ansöka, då, man ska ansöka om tillstånd. Och då hade reglerna ändrat sig. Och sen måste man ansöka om att bli anställd i sitt eget företag. Och där kan det reglerna bli lite sådär hejsan, hejsan. Men det går ju. Och det gick. Så nej, men då satte vi igång där. Fick jag, jag, fick, jag blev godkänd i september. Fick mitt arbetstillstånd i januari. Och vi hade kalas för Henry då, min lilla kille. första mars, för var han är Och veckan efter då satte det fart. Och sen veckan efter, då var det lockdown. Sen i och då då blev det ju bara så, det är ju bara att sätta fart. Liksom. Då är det ju bara ut på nätet och leta människor, och leta partners och här är jag, nu kör vi nu kör vi, nu kör vi och det är, som sagt, jag är väl kanske samma känd eller erkänd, jag vet inte, för har ganska lätt för att prata och träffa människor och ta för mig. Så att jag tänkte ja, men det är väl bara att fortsätta. Bara att jag får göra det online istället. Så för dig var inte pandemin
0: den här liksom, totala katastrofen utan det blev en möjliggörare? I, ja, alltså,
1: nej, för oss var det absolut ingenting negativt. Det var Som jag sa innan, här jobbar man ganska mycket, ganska sent. Det är långa skoldagar för barnen. Det är, det är, ganska, så, det är ganska fullt öst skulle jag säga. Det är all in på allting. Vi jobbar hårt som Attans men sen har vi väldigt roligt. Men då blev det ju helt plötsligt att det var bara till stopp. Vi var alla på samma plats samtidigt. Vi kunde käka frukost, lunch och middag tillsammans som familj. Spela spel klockan tre på eftermiddagen för att why not. Det var, nej men det var så himla mysigt. Vi hade det så himla kul. Vi hade, vid något tillfälle hade vi, jag och Brad, min man heter Brad. Gjorde vi en liten restaurang för barnen. Så då var han och jag kock och servitör. Och så fick barnen då klä upp sig och så dyker vi och så fick de beställa och så fick vi det. Men det var någonting vi bara tänkte, de måste ju ändå få lära sig för att förr eller senare ska vi ju gå ut igen. Och då kan man ju inte bara bete sig utmässigt. Men det, blev, det som startade som en kul grej blev vansinnigt roligt. Men då blev det just det där att vi... Vi satt ju mycket, barnen satt ju också vid datorn och gjorde skolgrejer och sådär. Även om vi har fyra och ett halvt då mellan våra barn så... Det, var, det funkar bra. Alltså de lekte jättemycket och hittade på så mycket skit. Vad härligt. Ja, nej, men det var, nej, jag ska inte säga att det som var jobbigt var. Nu var ju Singapore en av de värsta, tror jag väl, det här med lockdown. Men, och de har hållit på och de drog och de drog och de höll på. Och det var, åh, vad tröttsamt det var. Och det var väl kanske då, en av de sista gångerna där som det blev nästan då var jag riktigt trött på det. Då var jag matt. För då hade i stort sett hela världen gått vidare.
0: Då... Inte Kina, det jag bodde heller kan jag med där.
1: Då. De gick. Ja, inte nej. Nej. nej, men det, är det, det, det var tufft. För då kände det som att nu, nu räcker det. Och då vet jag att då åkte jag hem. Pappa hade trillat. Pratar med min pappa, och så sa jag då: Nej, men alltså, hur går det? Ja, jo, men det går väl bra. Och det kände jag hela, hela kroppen att det här jag vill hem. jag vill hem. Så då gjorde jag hela den här, att man skulle testa sig, och jag skulle resa dit. Men ingen karantän där. Oh, ja, men jag behövde göra karantän för att tillbaka då. Så då var jag hemma i, jag var två och en halv, tre veckor någonting. Så det blev ju nästan en månad utan att man kunde liksom röra barnen och sitta och titta på varandra genom dörren. där. Och bara, Hej, ni får inte komma in här. Man kunde göra karantän hemma, men jag fick då inte vara i samma rum. Och då ringde de mig via FaceTime för att kolla att jag inte var på samma plats som barnen eller som familjen. Så det var ju helt knasigt. Ja, pandemin knepig tid alltså, på många sätt att visa. Alltså. Verkligen. Ja, men det, var, det var knasigt. Men för företagets sida sett så det tog en riktig fart. Kul! Du vet väl om att du nu kan söka Sveas stipendium för 2024. Varje år delar Svea International. Ut tre stipendier på 15 000 US-dollar vardera. Ett litteraturstipendium för forskning inom det svenska språket, litteraturen och kulturen. Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Och Sigrid Pasquells stipendium inom scenkonsterna. Hur du söker dessa stipendium hittar du på vår hemsida svea.org. Sista ansökningsdag är 15 januari 2024.
0: Om jag förstår det rätt eller när jag läser om ditt företag så jobbar du bland annat med nystartade företag, individer, entreprenörer som har en idé kring en produkt eller en tjänst som de vill sälja. Men det kan ju vara så att man har sin kompetens inom andra områden men inte själva det här varumärkesbyggandet och, och ja, men hur, hur man ska vara tydlig med vad man säljer och vad man kan erbjuda. Att tänka efter lite grann innan eller tänka i form av vad gör oss unika? Eh, vilken känsla vill vi förmedla? Är det liksom, hur, hur ser dina tjänster ut mot företag? Hur, går, hur jobbar du med företag i de här frågorna?
1: Det är ju en process på sätt och vis. Det är väl oftast jag skulle säga, det är väl en del av dem är start, nystartade företag. Och den andra delen, eller tre egentligen, den andra delen är väl de kamper som har varit igång ett par år och som känner, de började kanske då, nej men jag vill starta eget, se hur det går. Och så vet, svänger man ihop en egen liten logga och så sätter man fart och sen så inser man då efter ett par år att nej men oj, jag har ju ett företag, det går ju bra och det här, jag måste ju ta det här på allvar. Och då börjar man kanske se lite grann att oj, jag är, mm, har kanske inte riktigt koll på hur jag ser ut inför andra. Det vet, hemsidan ser lite hemmabyggd dit eller man har en logga som känns oprofsig och sådär. Många av dem kommer i kontakt med mig och känner då att, vet du vad, jag känner att jag svamlar lite. Jag har jättebra jobb. Jag har många kunder, men jag känner att jag måste förmedla att jag faktiskt är professionell nu, Det är inte bara ett hobbyföretag, utan det här nu kör vi. Jag tar nästa steg. Exakt. Och då pratar vi mycket och går igenom det här som du nämner, att vad är det du vill att dina kunder ska se hos dig? Vad är det du vill att... Vad är det för bild du vill förmedla? Vad är det för värderingar du har som företag? Titta mycket på... Det är ju mycket så, ni, att när du väljer en produkt eller en tjänst så väljer du ju oftast med lika mycket hjärta som hjärna. Får du ett bra intryck och du känner att du litar på någon så är det ju värt så mycket mer än att någonting kanske kostar mindre pengar. Eller att du vet att... Man pratar om, vi ska precis nu göra lite renoveringar. och Då tittar man ju på rekommendationer, på vad som är vad de har gjort tidigare. och man tittar på hemsidan, och man, ja men nu ser det ut. Då vill man ju se någonting som är konsekvent igenom. Och det, det är nummer ett. Konsekvens, det är ju definitivt. Där börjar vi. Och sen tittar man ju på typsnitt och färger man man förmedlar rätt känslor då hos kunderna. Så att de vet, att det är den människa som, som jag känner att jag har synergi med, så alltså, är vi på samma plan. Då skapar vi det här då, vilket är det jag gör framförallt, och det är den här varumärkesstrategin. Vem är du, vad vill du förmedla, hur känner du, vad har du för röstläge när du pratar i skrift eller när du träffar dina kunder, när du skickar en faktura. Ska det vara en faktura som ska kännas lite klemcheck och lite hej, hej, här kommer jag eller ska det vara lite mer advokatkänsla att det här är på allvar? Det syns direkt om det inte håller ihop. Där måste man ha en röd tråd som fungerar rakt igenom. Och har man då den här strategin då som jag dokumenterar. Via intervju, diskussion, olika arbetsuppgifter. Så skriver vi ihop ett manifesto som jag kallar det. Att man har det som en, en manual helt enkelt. Som du varje gång du skriver en text till din hemsida eller du skriver en, ett inlägg på sociala medier eller vad det än är. Att du hela tiden tänker efter. Vem är det? Ja, det glömde jag ju säga. målgruppen är ju det absolut viktigaste också. Vem är det du pratar med? Väldigt, väldigt ofta, det är, om ni tittar efter så ser man tydligt. Man har sociala medier är väldigt lättaste och man ser ett företag som inte riktigt har koll på vad de gör. Så när de då skriver, så, vad vill de egentligen? Det är berättar svammel. Att de, bara, de pratar mycket om sig själva. Pratar mycket om bra saker och ting. Här, men de pratar inte om hur de ska lösa mina problem. Ett perspektiv. Precis. Så att man ska ju titta på sin målgrupp. Ja, här, vad har de för problem i sina liv? Eller man kan ju skapa ett problem om man till exempel jobbar med en skönhetsprodukt. Vad är fördelarna med produkten? Okay, I vilket tillfälle är den fördelen bra för den kunden? Då skapar man då den här situationen att om du hade varit så här, om du känner så här skulle det inte vara bättre om de här grejerna att man då hittar. Att du då identifierar de problemen som kunderna har och fokuserar på den exakta kunden. Så vi skapar ganska ofta det som vi kallar avatars. Det är små fiktiva personer där man helt enkelt skriver upp namn, ålder, demografi vad de tycker, tänker, vad hänger de vad gör de. Och så använder man då de här, så varje gång du skriver någonting så tänker du på, skulle den här personen tycka om detta? Skulle den bli nöjd om de hörde detta? Och på så vis hittar du ett mycket, mycket smalare spår i allt du gör. Så att när du letar efter din målgrupp så hittar du ju rätt så himla mycket fortare. Än att man säger ofta, ja men kom, och kom till oss för att vi är den bästa här i stan. Jaha, tycker du? Ja, men det kan man inte göra. medans. Kommer du till oss på lunchen så kan du få takeaway vi levererar till ditt kontor inom 15 minuter. Ja, men det, är ju, det är ju det som är intressant för mig. Ja, det behöver jag.
0: Hur är företagsklimatet i, i Singapore? Jag tänker, hur hittar du dina kunder? Är det inom en expertmiljö eller är det, är det lätt att vara nyföretagare i och, eller företagare i Singapore?
1: Både och skulle jag säga. Jag, nu jobbar jag mycket med partners. Jag jobbar mycket med designers, copywriters, fotografer och så vidare. Så vi hjälps ju mycket åt att hitta kunder till varandra. Det är ju nummer ett. Men vi är ju alla då expats som vi kallade. det. Vi är ju alla utlänningar. Jag, är väl, jag skulle säga, jag har ju en del kunder som är lokala. Som man då träffar. Jag skulle nog vilja påstå att en stor del av kunderna kommer från nätverkande. Att man helt enkelt är ute och träffar människor på olika typer av events. Föreläsningar och så vidare och så vidare. Och bara visar upp sig och pratar med folk syns helt enkelt Den, där finns ju väldigt många byråer av olika slag stora reklambyråer, brandingföretag men även också små kvaliteten därefter i samma utsträckning så det blir precis som alltid mycket på grund av rekommendationer att man någon rekommenderar någon, en gammal kund som känner någon annan Jobba mycket tillsammans. Så att det, ja, det är väldigt, väldigt olika skulle jag säga.
0: Jag läser också att du pratar om vikten av, och det är ju det du är inne på det här, liksom, att vara autentisk i sitt varumärke och att, det, att varumärket ska verkligen vara kärnan i företaget så att det inte just är bara en klisterlapp, liksom, utan att det verkligen är det man känner och... och... Är det, är det kulturellt betingat? Är det svårare att jobba med vissa kunder och andra kunder? Eller är det här någonting som, kan man tänka, liksom, är det en global diskussion, en global fråga liksom för företag?
1: Nej men det skulle jag säga, det är globalt. Det gäller alla. Alltså det som är svårt är väl kanske de... Som erbjuder ska jag säga, en produkt och de kanske inte själva vill vara involverade i eh, företaget. Alltså jag är gömd bakgrunden, jag säljer en bra produkt men jag vill inte ha mig själv. Så när jag pratar autentiskt så handlar det inte om att, att jag och Anna Sefeldt är mitt varumärke. Det funkar ju för mig eftersom det är jag som levererar. Medan om man då har en produkt och man själv inte vill vara med. Det som är autentiskt är ju att man ska vara, man måste stå bakom det man säger- jag jobbar ju mycket nu med det här, det samma hemma såklart i Sverige också, med det här med sustainability. Och det vill ju alla ni. Hållbarhet, ja. Hållbarhet, precis, mm. tack för den. Att man då vill ha, ja men du vet, och mina värderingar, du vet, vi jobbar mycket med hållbarhet. Gör ni det? För att bara säga att man håller på, att vi tänker på miljön och allting vi levererar är miljövänligt. Men om inte det är det, det då? Alltså för det är inte säkert att dina kunder kanske tycker det är lika viktigt det är inte det som är prioriteten med det du gör Sen att du gör det för att du är en human människa och det är den rätta saken att göra. Det är en helt annan sak. Alla jobbar för det, men använd inte det som ett säljargument om inte du kan leverera det till punkt och pricka, exempelvis. Eller om man säger att oh, hos oss liksom, vi har en service så kom hit. Det är väldigt relaxed och kom hit här och vi kan chilla. Och du vet, man pratar väldigt sådär personligt. Kommer du på den här, till det här kontoret och det är knäpptyst. Där sitter en reception som välkomnar mig. Goddag, hur kan jag stå till tjänst? Det funkar ju inte. Du måste ju, du måste ju från första punkten när du pratar med en kund känna att du har med den kunden hela vägen. Från att du ser en annons till att du lyfter luren till att du besöker till att du får en uppföljningsemail tack för att du kom till oss. eller vad det. Är. Du måste hitta rätt tonläge så att det är konsekvent hela vägen igenom. Annars så blir det ändå förvirrande och då kommer de inte tillbaka.
2: Och det är så viktigt och bara för att man startar företag så är man ju inte bra på allt. Alltså, liksom, det är, du fyller ju en jättestor roll där. Hur länge har du varit med i Svea?
1: Det är länge. 2007. Så att det är ett tag. Och vad började du med? Vad var det jag gjorde där? Jag träffade en tjej i London som nämnde det här med Svea. Eller jag hade sett, så var det jag. Jag hade sett en liten plansch på kyrkan för jag var med i kören där. Och då pratar folk om Sverige och såklart, som alla andra alltid, har lite förutfattade meningar. Fattar inte riktigt vad det handlar om. Men träffa då en tjej som var med i Sverige Svea. Så, Men häng med, vi behöver lite folk så att du kan hänga med oss. Ja, det kan väl vara kul för jag, redan från början, det här är faktiskt ganska parentes. Från dagen att jag flyttade från Sverige så har jag aldrig riktigt hängt med svenskar alltid haft ytländska kompisar på skolan, hängde ju aldrig med skandinaverna. Så jag har aldrig riktigt varit i de svenska gängen var jag än har befunnit mig. Och sen med i bilden så har det blivit ännu mindre. Så i alla fall, så den här svenska tjejen då kom fram och så sa han, häng med oss. Jo men visst, tjort. så får jag öva lite svenska också, så det var Och då, precis som det ofta sker, man träffar en människa. Och ja men vi behöver en redaktör och vi behöver någon som gör lite grafik. och Vi behöver någon som ja men ni vet. Och det är ju bara kul, det är det som är grejen. Så att jag hängde med där. Och det slitar med att det var, vad gjorde jag inte det, det mycket. Det var väl mycket redaktion, det blev mycket tidningen, lite allt möjligt skoj. Vi hade väldigt, väldigt roligt.
0: Och jag tänker på Svea är ju också ett varumärke som du var inne på, som också är förknippat med känslor och man får ju... Man hör ju folk prata om Svea på lite olika sätt. Vissa pratar om det som en organisation som, som känns, det var någonting som man var med i för eller så hör vi de som pratar om Svea är det bästa som har hänt, det viktigaste i hela mitt utlandsliv har varit att mina vänner jag har träffat via Svea och de uppdrag jag gjort via Svea och så. Svea har ju också en massa känslor förknippat med sig liksom och det är ju inte så att vi vet bäst som, som jobbar med podden här men om, eller vi som sitter här kanske men vi tänker ju ändå att vi vill att Svea ska utvecklas och fortsätta vara någonting som tilltalar kvinnor framåt liksom så att det blir en en organisation som växer och som, som också är relevant om 10-20 år. Liksom. För jag startade ju 1979 i Los Angeles och det är ju några år sedan. Det var ju Agneta Nilsson som startade den. Hon hade bott i Los Angeles 1961. Så det dröjde några år innan hon liksom kände att nu vill jag ha någonting annat. Jag tycker vi gör, vi formaliserar det här på något sätt. Och hennes drivkraft var ju just det här med... Att hon ville informera om Sverige till sina amerikanska vänner. Hon ville liksom bjuda på svensk kultur på något sätt. Och visa vad, vad som är typiskt svenskt. Få möjlighet att prata mer svenska som du själv nämnde där. Liksom. Och, och hålla de här svenska traditionerna vid liv. Liksom. Och det är många av oss utlandsboende som, som skulle säga: Ja, det är de här sakerna som känns viktiga liksom, för oss. Hur, tänk, hur, hur tycker du hur man ska tänka lite om sådär svea i framtiden?
1: För mig. Är
0: väl Sverige. Alltså, visst,
1: jag tror man är på väg någon annanstans. För att jag tror det började också då, jag kommer ihåg första gången jag åkte till Thailand, då kunde man inte, hade man inte en mobiltelefon. Då fick man ringa sådana här collect call hem en gång i veckan. Och det måste vara, jag alltså, bo i USA då på 60-70-talet, alltså var det kontakt med Sverige gå natt, Så jag kan väl tänka mig lite grann att Sveriges funktion idag är lite annorlunda. Jag tror. För min del, och jag tror många som jag känner världen över som har varit lite länge, som inte planerar att åka hem, är ju Svea en fast punkt som alltid finns där. Nu har jag varit med i Svea både i London och i Syrish och så ni här i Singapore. Och de vännerna som jag känner däremellan och de kontakterna jag har fått och de jobben jag har fått... Och de människorna som har hjälpt mig när någonting har hänt. Och det, så, det går ju liksom inte att ersätta med någonting annat. Alltså, du visst, alltså det är klart, det är, nu har du ju hela internet och det finns ju massor med olika nätverk och hit och dit Men det finns ju ändå någonting med att stabiliteten i vad det är. Och att du har den här starka anknytningen till folk i Sverige. Att när du sen åker hem så vet du att det finns ett gäng. Jag satt och pratade med dem, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var något annat svemöte. Då var det tjejer från, som sitter i Helsingborg. Ja, när du kommer hem. Du får ju hänga på så hittar vi på någonting. allt aldrig träffat människan. Självklart kommer jag göra det. Det är ju, tycker jag, det häftigaste. Ja, men, som du och jag, Anna, träffades för vet inte hur många år sedan. Och träffats då en gång sedan dess. Och bara, nej men vadå? Hej hej, det är klart vi känner varandra. Det ja, vi men det är underbart. Ja, jag tror man är man... Som medlem i Sverige så kommer det med någon form av självförtroende. Att vi är alla här för att vi vill skapa kontakter. Vill vi skapa de kontakterna? Nej, men bli inte medlem då. Sen tror jag den andra sidan som jag tror kanske blir lite mindre relevant det är väl kanske folk som reser runt lite hastigare. Man är ute några år och sen kommer man hem igen. Man vill ju kanske inte ha kontakten med just Sverige om man är då lite yngre. Då är det mer att man åker utomlands för att man vill vara utomlands. Då vill man kanske inte ha kontakt med Sverige. Tror man tills det faktiskt händer någonting. Det skulle jag säga var en grej. Och sen så skulle jag nog också säga att det är ju trots allt så att fortfarande åker ju folk utomlands genom jobb av olika skäl. När man kanske är lite äldre. Inte kanske 20-30 sådär. Utan man kanske har fått ett bra chefsjobb 40-50. Och sen det du behöver åka till, inte vet jag, Rom, Milano eller i Shanghai, oh, då kanske du inte vara lika kaxig längre. Då kan det vara rätt skönt. Du behöver inte träffa en massa sveror. Men att man ändå har ett kontaktnät. att Om det är någonting. att man ändå får Du sätter ner första foten och du vet att du kan gå och träffa en människa som kan svara på alla frågor. Det är ganska skönt att man kan göra det på svenska. Jag, det finns någonting när man träffar en svensk. Att man vet vad man menar. Det finns någonting där att man, man, man vet vad man... När man letar, du vet, känner du till någon bra doktor. Du kan ställa den frågan till vem som helst i hela världen som bor på en lokal plats. Men om du... Frågan en människa som svensk till en annan svensk så vet du vad du letar efter. När vi
0: säger jag vill gå till en vårdcentral så förstår en svensk vad det är. Liksom. Ja, verkligen, vi, vi ser alla framför oss i receptionen. Nej, och jag tänker att du är inne på det i det här märks att, att Svea kanske är den sammanhållande länken. Att man går in i den vid någon tidpunkt. Sen kanske man får barn och då betyder det någonting annat. Och sen flyttar man hem och då betyder det någonting annat. Och sen kanske man flyttar ut igen och då betyder det någonting tredje. Alltså... Så SVEA kan vara, det kan betyda olika saker i olika skeden i livet beroende på vad man har för behov. Men SEA är den sammanhållande länken.
2: Men också Anna, du nämnde ju när du, innan du startade företag. Men det, det blev den katalysatorn som gjorde att du kände att jag kommer klara det här. Jag ska starta eget. Men det känner jag
1: ju jättemånga. Alltså jag känner verkligen jättemånga som har kommit ut. Du vet man... Utomlands, och det, alltså det är väl fortfarande, det ändras mycket, men det är fortfarande lite så att tjejerna hänger med, killarna har fått ett jobb, och sen så, ja men jag tar känsligt att jag är så himla trött, jag hängde med, nu ska jag vara lite ledig. Och så går det två veckor, åh oh, vad tråkigt det är. Eh, och så kommer man ju på då ganska snabbt att, åh, oh, holy är seven där mitt i alltihopa. Det kan kanske inte sådan jättebra, att man bara, nej men vad har du gjort när du varit utomlands då? Jo, men alltså, okej. Okay. Då är det ju toppen om man då har en uppgift där du kan visa att du har gjort något annat. Du har visat ett intressa att du har gett tillbaka, du har utvecklat. Så det var det, jag skulle bara nämna det också innan. Jag tycker, jag hör så himla ofta, nej men sveva, nej men jag tror inte jag behöver det mer. Nej men alltså, vad? För min del, alltså jag är så lojal så jag vet inte vad. Du har väl lika mycket plikt kan jag tycka, om du har varit utomlands länge, att vara medlem. Och ge tillbaka allt det ni har fått under alla år. Och alla möjligheter och alla vänner och allting. Är det inte ni dags då att vara kvar och faktiskt vara den som svarar på frågor? Och dyker ut på de här enkla arrangemangen ibland för att ge tillbaka. Det kan jag tycka lite. att man inte att det är så lätt att bara ta från Sverige. Och tycker det ena och det andra och ha en massa åsikter. Men det är lika lätt att känna, nej men nu ska jag faktiskt ge tillbaka. Det, det tycker jag man kan bli lite bättre på. Det tycker jag
0: också. Och jag håller med dig om det, att Svia är ju en, en, en organisation där nästan allting är möjligt att göra om man har en, en idé. Så det är ju en flexibilitet och vill man, som jag och Anna då, jobba med en podd till exempel så får man göra det. Vill man skriva en tidning så får man göra det. Vill man ha en bokklubb så gör man det. Och det finns liksom egentligen inga begränsningar. Så oavsett vad man har för önskemål och behov så har ju Svea ett jättebra liksom en möjliggörare verkligen. Så det är ju en, det är något mellanting mellan liksom, det privata och, för, och, och liksom, ett jobb. Någonstans mitt emellan ligger ju liksom Det är både kompisar men det är också någon typ av professionalisering i det.
1: Precis. Vi träffades. Jag, vet, jag har aldrig varit med på det. Jag vet inte varför men det intresserar inte mig. De har flera olika matlag. Så då är man med i ett matlag. Då åker de runt till varandra. Då, ena veckan hos den ena och sen den andra. Träffas med då, socialt och så har de tre de har hur trevligt som helst varje gång. Jag tycker det är, det är häftigt. Sen är vi då ett gäng som kanske inte vill det. Då är vi ett gäng som det här svåra professioner som alla vet. Och där träffas man då på kvällarna istället. Och det gör kanske vi ser matlaget också. Men att man träffas under lite mer uppstyr och former. Man behöver inte köpa hem en massa mat och grejer. Utan då kanske vi bara sticker ut och tar ett glas vin. Och så snackar vi om HR-frågor. Eller vi pratar om, vad har du för faktureringsprogram? Eller inte vet jag men är liksom lite andra frågor än kanske vissa andra då som är med små barn eller som kanske är äldre och har barn på andra länder och skolor. Precis som du säger, man är i olika skede i livet och olika behov.
0: Ja, nej, men det här blir ju, det är ju det viktiga med att, att Svea når ut med att vi har en jättestark och viktig historia. Men vi, har också, vi är en väldigt eh, liksom, här och nu och framtida liksom, form att, eh, att organisera oss också. Eller kommunicera det är ju utmaningen och möjlighet, möjligheter för Svea. Eller?
1: Det är svårt. Det kan bli lite mycket ibland att kommunicera allt till alla um... Jag vet inte heller svaret på den svåra frågan. Men jag tycker, alltså, bra förändring ni. Jag tycker den nya hemsidan jag tycker den är toppen. Jag tycker det känns frävt. Man är stolt ni över det man visar Själva varumarken, ni sedan det förändrades. Jag tycker de har gjort ett kanonjobb. Jag tycker man, det finns fortfarande mycket man kan gå in och pilla och greja med. Men det hänger ju ändå på oss medlemmar. Det är ändå upp till oss, oss till att se till att det blir ett bra gäng. Och att vi stöttar varandra. Och att man också Jag tror positivitet genererar positivitet. Det är, jag pratade tidigare om mitt tidigare arbetsliv liksom, att jag, alltså jag är nog en sån här evighetspositiv människa jag ser alltid möjligheter i allting jag är, förstår inte riktigt varför man måste om inte man har någonting positivt att säga så är det väl bättre att låta bli kanske eh. Och istället eh, hjälpa sig åt och dra fram det som är positivt. För det, det blir ju lätt att det positiva kommer lite i skymundan.
0: När vi ändå är inne på det så tänker jag, vi brukar ju fråga våra gäster här kring det här med livsmått och i slutet på vad jag Det lät ju lite grann som det var ett livsmått där. Har du, har du någon, någon så här, någonting som du har liksom, någon livsvisdom eller någon motto som har hjälpt dig framåt i livet?
1: Tänk att jag har det va? För att det är så Jag har försökt översätta det och det låter lite konstigt. Men på svenska funkar det bara. Det är inte så himla konstigt egentligen. Men så enkelt som att fråga man inte får man inte. Så det är bara sådär. Man måste, man måste fråga så kanske du får ett jag som svar. Att det, jag är mycket för att man måste prova. Det är bara titta och köra. Och så ser man vad som händer. Det är häftigt att du säger det. Vi har sagt
2: det förut. Det är lite genomgående bland sådana som du. Som har provat på många olika saker. Och Maria och jag kanske kan räkna oss till det också, till de personerna också men det är just det där, tuta och kör för sjutton hur svårt kan det vara? Det är inte så lätt
1: heller, det är lätt för mig att sitta och säga det när man är som jag är men jag tror att man, jag tror att man om man sitter och tvekar så tror jag man ska bara ta en liten sekund och fundera på och nästan faktiskt skriva upp vad är det absolut värsta som kan hända men vad är också det, den största möjligheten som man kan få ut av det och alltså det låter så himla löjligt att säga det men Livet är faktiskt ganska kort att man bara går, Det tror jag man som svensk är också väldigt duktig på Att man bara väntar Ja men vi tar det sen Ja men jag ska bara Ja men inte ni Ja jag får se Och så blir det ju aldrig av Och det, det tror jag är jättevanligt Det, ja, det behöver ju inte vara så Men det är som sagt Det passar ju inte heller alla mina, jag pratar mycket med min, mina föräldrar och pappa framförallt. För han är definitivt inte som mig. Han ni är hemma, han fyllde år. Eller han fyllde år. Eh, fyllde 79. Så mamma var iväg så jag, jag var hemma av en slump. Och sa, ni ska vi fira din födelsedag. Vad vill du göra? Du kan göra precis vad du vill. Jag fixar det. Varför måste vi nu göra någonting? Fick jag till svar. Jag har inte firat hans födelsedag på kanske inte vet jag, 15 år. 20 kanske eller någonting. Jag har aldrig varit jag har aldrig på hans födelsedag. Och hade, ni, kan, vi kan gå precis vad du vill. Göra precis vad som helst. Nej, det skitade med att vi gick på restaurangen som ligger absolut närmast där de bor. På deras lokala lilla krog. Och så tog vi en pizza och så drack han en öl och sen ville han hem.
0: Vi är ju olika, så är det verkligen. Och, och, och det gäller ju att mötas i det där med att det är okej att inte spänna bågen mest av alla hela tiden. Men det är också okej att vara en person som vill spänna bågen och som vågar ta ett nej och att det inte är det jobbigaste som har hänt. Liksom. Så att, att, att det är okej att vi är olika är viktigt alltså. Och göra det man
1: själv vill framförallt. Det är väl inte det, det lite svenskt? Att följa vad alla andra gör. Och man är
2: lite rädd för vad folk ska säga.
1: Jag träffar också, här är ju, det kommer ju mer mellan en gäng då som jag nämnde innan. Att antingen kommer det hit tjejer som själva jobbar eller så är det väl kanske mer eh, de som antingen har små barn så passar man på känsledighet och så åker man hit och så jobbar man inte. Men här är ju också ett gäng med höga chefer då där friarna hänger med. Och där ser man ibland att självförtroendet svackar lite. Det är inte så himla lätt att flytta utomlands och man är inte ser ett himla stöd i vad det gäller engelskan. Och det är inte så lätt. Ska jag vill jag bara ge ett litet tips som jag tyckte var så himla mysigt. Jag var på en, en utbildning på Google och det hette I am remarkable. Och då var en av uppgifterna där och det är det som är tipset. Att när man känner lite grann att man svajar, man har flyttat utomlands och man har hemlängtan kanske och man tycker liksom, vad ska jag göra här. Så skulle vi ta en A4-sida och så skulle vi då skriva den Full med varför man då är remarker. Mm. Vad är det? fast på ett positivt sätt. Vad ska man kalla det? Utomordentligt. Utomordentligt precis. Och du sitter ju då ett helt rumfullt med människor där och vi sitter och du vet, tittar på varandra, och det är så pinsamt som man vet inte vad man ska Säga något bra om sig själv kan man inte göra. Uff nej. Och så får man ju då börja skriva någonting. Och det som är så häftigt med det här är att när du har börjat skriva och du skriver en till och en till och en till. Sen kommer du ju på hur mycket som helst. Som inte, inga stora grejer, det behöver inte vara så himla speciellt. Men det är ju ändå speciellt för att du har gjort det. Och när man har då fyllt den här sidan så är det omöjligt att inte le. Det är helt omöjligt att inte känna att oj, ja, ja men jag kanske inte är så dum ändå. Det är så liksom meningslös ändå. Så jag tror att det kanske känns lite emot att testa det. Men jag tror att om man känner lite, man känner sig lite vilsen. Man känner att man vet kanske inte vad man vill. Och man kanske vill säga upp sig. Men vad ska jag då göra? Eller man känner, det gäller ju alla lägen. Man har ju, vi har alla varit där att man har sviktat. Och att då fokusera på allt det som man faktiskt har lyckats med i livet.
0: Verkligen, det får vi göra Anna. Tack så ja, jättemycket vi för ett bra tips. Det känns... Nu fylls jag på med energi. Och känner att jag kan ta det med mig och göra något konkret utav framåt faktiskt.
2: Och ändra inte på det Anna. Du är positiv men det är underbart att lyssna på dig.
1: Kul att vara här. Kul att vara här. Tack.